0: Я вас всех ненавижу, я хочу, чтобы вы исчезли. Я твоя мать! Как нетрадиционно. Я тоже натыкался на снеговика-убийцу. Да-да-да.
1: Но!
0: Я не очень люблю Хэллоуин. Немножко всратый, но в целом очень смотрится колоритный.
2: Почему бы не взять там Санта-Клауса, и пусть он будет убивать. Все,
1: что новое, не смотрите. Того, что, ну, вот, там... И я... Ну, как бы... Интересно. Спасибо, Алексей.
0: Ну что ж, всем привет, с вами снова мы, самые
1: приятные люди в эфире, меня зовут Никита. Меня зовут Лёша.
2: А я Лера.
1: Я бы сказал, мы единственные люди в эфире, но у нас есть еще, конечно же, незримый участник Жора, который, может быть, так и останется незримым, да? Но, может быть, и даст о себе знать, это наш любимый песик, который тоже вам немножечко так иногда подхрюкивать будет, может быть, а может быть и нет. Но не только он у нас сегодня в эфире, а еще кто? Конечно же, дух Рождества, Рождества, Никита! И
0: и Нового года, да, с с вами ужас, что творится в эфире. Вот. И мы вас хотим поздравить в начале этого эфира с наступающим Новым Годом. А может быть, уже с
1: наступившим, если вы слушаете нас в первых числах января?
0: И обязательно Рождеством. И такая здесь небольшая такая вставочка. Вот, о том, что наш подкаст слушают не только в России, вот, нас слушают, ну, и в Европе. И в, Европе и, и в Америке.
1: И в Америке. И, конечно же, нам здесь хочется вот впервые за время существования нашего подкаста сделать такую фишечку, выделить особым вниманием нашего слушателя или слушательницу, это уж не очень известно, из американского города Ашберн. Мы знаем, что ты, ну или вы, но попробую, на ты все-таки нас слушаешь. И причем твои прослушивания становятся часто самыми первыми в наших новых выпусках и мы этому очень благодарны, спасибо, что ты у нас есть, что ты с нами, что следишь за нами. Может быть, даже тайно ненавидишь и ругаешься с каждым новым выпуском, но нам все равно приятно, что при этом ты с нами стабильно остаешься.
0: Да, спасибо огромное, и вообще спасибо также огромное всем слушателям по всему э, миру, э, которые нас слушают, выделяют время, как бы чтобы немножко послушать о хорроре, что-то открыть для себя. Вы также можете с нами делиться своими мнениями, у нас есть группа ВКонтакте, ну... Я думаю, что ВКонтакте у всех аккаунт есть. Ну, может, нету, но в любом случае у нас есть группа, где вы можете оставлять свои пожелания, мнения и так далее. Также просто заявите себе, что вот вы такие, вот вы есть, вы нас слушаете, нам будет очень приятно это почитать.
1: Да, такие дела. Ну, э, перейдем к теме нашего сегодняшнего выпуска. Его мы решили, ну, конечно же, посвятить... э, Духу праздника, Новому году, Рождеству и этой теме, которая в фильмах ужасов так или иначе представлена. Ну и, собственно, обсудим те фильмы, которые можно на эту тему посмотреть, чем они хороши, чем они не очень хороши. И, может быть, вы в течение этого подкаста сформируете для себя какой-то топ фильмов на рождественскую тематику, чтобы вам было как-то приятнее провести эти праздники.
0: Да, сегодня у нас такой более тематический выпуск, потому что у нас канун таких прекрасных праздников, как Рождество и Новый год, и у меня сразу вопрос. Вот смотрите, в основном же вот мы смотрим рождественские фильмы, они более такие добрые, атмосферные, красивые, вылизанные иногда, вот, а здесь вот мы будем рассказывать о хорроре, который происходит в Рождество, либо в канун Рождества Нового года. Скажите, а вообще вот люди, ну такие фильмы вот смотрят в праздники или это уже как из ряда вон выходящее? Как думаете?
1: Слушай, я, ну для меня на самом деле эта тема, вот честно сказать, не очень близка, потому что, ну для Ты меня. Не я люблю Новый год, но я как-то мне сложно ассоциировать это с жанром хоррора. Я как-то небольшой поклонник как раз-таки фильма, ну, фильмов ужасов, которые отображают тему и идеи Рождества. Мне это не очень близко, я даже не могу похвастаться большим списком лент, которые вот про это что-то показывают и рассказывают. И мне на самом деле сложно, я вот как раз-таки готовясь к этому эпизоду, ну, немножко расширил свой кругозор, специально начал искать какие-то фильмы, какие-то фильмы я видел до этого, конечно, там те же Гремлины, которые невозможно было не видеть, да, с раннего детства, или какие-то видел еще случайно, которые так или иначе затрагивают хоррор-тематику, но вообще для меня это такая не очень на самом деле известная, понятная и доступная тема. Вот в рамках фильмов ужасов.
2: Ну их, в принципе, мне кажется, достаточно мало. Вот фильмов ужасов на новогоднюю тематику. Мы тоже с Никитой искали. И прям, ну вот, очень мало фильмов нашли.
0: Да, согласен. Но ну, потому что вот, ну, как правило, в моей голове вот как это все вот видится, то что вот ужасы, они больше связаны с Хеллоуином. То есть вот Хеллоуин угу. есть прекрасный вот праздник, где э, мертвые и души оживают и так далее. Это как то можно поиграть с этим и какой-то вот замечательный ужастик снять. А вот в плане Рождества, ну Рождество это больше там про добро, э, про
1: любовь, про уют. Про фильмы гайдая. Да. Ну, Вот
2: знаешь, я с тобой тут хочу немного поспорить, потому что если брать мифологию, есть такой очень колоритный персонаж, если я не ошибаюсь, по-моему, в германской мифологии, Крампус.
0: Ну да, мне тоже кажется, что это германский. Да,
2: такое существо, которое якобы воровало детишек и била их плетками.
0: Да, <laughs> то нет. есть, если так
2: посмотреть, то у Рождества тоже есть своя такая достаточно жуткая сторона Ну, теневая. типа,
0: есть свой антагонист да, Санта-Клаусу. Да, да, да. Да. да, это интересная тема. Мы, кстати, вот один из таких фильмов обсудим про Крампуса. Он так и называется, Крампус. Вот, 2015 года, и что интересно, в Германии, вот насколько я слышал, даже есть парад крампусов, да, да, которые да, собираются толпой, они наряжаются в костюме крампусов, у каждого там свой красивый, колоритный, ну вот посмотрите, если вам интересно, на Ютубе есть куча видеороликов, э, на самом деле очень жуткие делают э, костюмы. Фу, как не традиционно.
2: сарказм.
0: Ну да, это такая, знаешь, изнанка Рождества, но она такая вот прикольная в этом Ну как раз для
2: них-то это традиционно.
0: Ну да, это как если смотреть, что это их фольклор традиционный, да. Ну и здесь, кстати, можно вот одного автора выделить, да, Валерия, которая повлияла на этот фольклор, как ты его расширила, да? Про Брома? Да.
2: Да, есть такой замечательный замечательный автор, художник, иллюстратор Джеральд Бром, который написал классную книгу под названием «Крампус», и там рассказывается история про противостояние Крампуса и Санта-Клауса, только Крампус выступает уже не в роли антагониста, а наоборот в роли такого главного героя, страдальца, мученика, которого обманул Санта-Клаус.
0: Да, еще хочу сказать здесь вставочку. Я не знаю, может кому-то интересно. Но вот, как сказала Олео Робром, является вот художником, профессиональным иллюстратором. И он занимается... Ну, он сначала был художником, потом стал писателем. И вот э, с самого начала своей карьеры он рисовал специально для Dungeons of Dragons». Э, получается, «Подземелья и дракона» всю иллюстрацию к их приключениям. Это, это очень круто. Мне безумно нравится его работа. Если вам интересно... Загуглите. Да, ну. Э, как известно,
1: Никита большой поклонник э, Dungeons Dragons, да, и подсадивший нас э, всех приближенных на это. Поэтому это невозможно было сейчас обойти. Это то место, где вселенные чудным образом сопересеклись.
0: Да, и за меня теперь все страдают, играют в эту игру. Да, и
2: ставьте лайк, если тоже играете в эту игру.
0: Да. Ну, тогда можно как раз взять это как точку uh-huh. нашей, нашего отчета и как раз поговорить о рождественских ужастиках, и можно начать как раз с Крампуса. Вот. Есть очень интересное кино, оно так и называется, Крампус, его сняли в 2015 году, и мы, я его буквально, если вот... Если совсем на чистоту. Если совсем на чистоту. Я его посмотрел буквально вот за 20 минут до записи этого выпуска. Я, он как-то вот на меня проходил, а вот Валерия уже его раза три смотрела, и вот вроде мы живем вместе, женаты сколько лет, и она как-то вот так втихаря без меня
1: смотрит фильмы. Это какой-то немыслимый вообще случай, мне кажется, впервые за историю нашего подкаста, когда что-то ребята посмотрели по отдельности.
2: Причем я отчетливо помню, что мы вдвоем его смотрели. Ну, только я не понимаю, а
1: я как а ты... не помню. Я только то ли было бы у меня похмелье
0: дикое было, то ли я спал, то ли еще что-то, я даже не знаю. Но это было, наверное, в Новый год. Да, и очень интересная там история рассказывается про семью, которая там средний класс, богатенький, у них красивый дом, они живут в красивом районе, и эта семья пригласила родственников для того, чтобы отметить Рождество там на 3 или 4 дня, то есть получается в канун и в сочельник они там должны провести время вместе, вместе кушать, пить, общаться и так далее, но знаете, как вот бывает в реальности семья, как в жизни, да, да, как в жизни. Семья она не всегда дружна. <сосы> э, да, э, иногда
1: родственники это худшие гости, которых <сосы> можно вообразить. Себе.
0: Вот и там вот как раз вот такая ситуация была, то что семья владельцы дома это такой средний класс, такие интеллигентные образованные э, люди, а они пригласили родственников там, э, получается хозяйка дома свою сестру с семьей и мужем. А они такие, знаете, хилбили или как роднеки такие вот американские. То есть, ну, деревенщины, деревенщины, грубо говоря, которые приехали. С невоспитанными детьми. Да, которые там всю готовку обосрали, весь декор обосрали, все им не нравится, они ругаются, ссорятся, не могут держать свой язык за зубами. И, ну, сами представляете, какая атмосфера царит в доме. Никому ничего не нравится, все злые, и все думают, как бы пережить скорее уже эти праздники. Но в этой семье есть одно исключение, это мальчуган. Младший сын семьи, главным героем является владельцев дома, который очень сильно верит в Рождество, очень любит его. Пишет письма Санта Клаусу о том, что все должно быть хорошо, он себя плохо вел, но Санта, пожалуйста, извини, будь ко мне добр, дай мне подарков. Но его попытки как сказать, э, любить Рождество, постоянно разбиваются об суровую реальность в виде своей семьи, которая постоянно дразнит его, говорит, что Санты не существуют, Рождество — это отстой э, и Ты так далее. — Ты родственников, да.
2: семьи. Ну, и родственники. Да. да, родственники,
0: Тех да. Приезжих, да. да. И в один прекрасный момент одни вот, получается, его, они кто, двоюродные сестры, можно так их назвать, тоже подростки, как и он, воруют у него письмо, тайное его к Санту Клаусу, читают при всех, это его дико взбесит, и он говорит, я вас всех ненавижу, я хочу, чтобы вы исчезли, я не верю в Рождество из-за вас, и хочу, чтобы вы все исчезли. И тут на следующий день происходит вот эти страшные события в фильме, грядет буря, отключает свет в воду, и они не понимают, что происходит, э, какая-то прям, там не то, что полярная ночь, а просто все темень У-у-у. и снег.
1: Такие жуткие сумерки там очень обрисованы прям.
0: Да, и э, с этого момента у нас появляется наш главный антагонист, это Крампус, который начинает потихонечку эту семью разобщать, похищать каждый, там членов э, этой семьи. Сначала дочку, потом э, там, других...
2: Не помню Потихоньку других
0: участников. Потихоньку других участников, я не помню, там последовательность. И они вот пытаются бороться с этим Крампусом. Но спойлеры, понятно, я вам расскажу. Но в итоге, какой главный смысл фильма? Смысл фильма в том, что Крампус... Что бы ты ему ни говорил, как бы ты бы не изменил свое мнение и понял то, что Рождество надо всех любить, уважать, несмотря на ваши отношения с друг с другом, но Крампус всегда забирает, но не отдает. И если ты провинился перед Крампусом, то это получается, ты будешь нести свое время вины до самого конца, что в конце фильма и происходит. Вот, ну мои впечатления от этого фильма оказались ну позитивными. Я считаю, что фильм очень интересно, что ты это
1: так про вину тут завернул. Как... Да, как ты это именно такую мысль увидел, что ты несешь бремя вины, но ну, по сути за свои желания.
0: Ну в том числе, да. Просто здесь фильм учит то, что надо быть поосторожнее со своими желаниями и мыслями, потому что они в один Непрекрасный, плохой момент, они могут сбыться в реальность, вот Крампус показал это, вот, допустим, вот ты этого желаешь, и как это может в реальности произойти? Он всех забрал, всех съел, и ты остался один, как напоминание того, что с тобой произошло.
2: И вот. даже искупление никакое не помогает, потому что если посмотреть, то мальчик потом, он же с Крампусом с этим разговаривал, он говорит, я забираю все свои желания назад, пожалуйста, верни мою семью. Но крампус не разрешил. То есть он не, не вернул никого.
0: Да, это не та сущность, с которой можно, как говорится, договориться.
2: И от этого еще жу- страшнее, потому что если так посмотреть, реально, да, это ребенок, ну, психанул, ну что-то сказал, uh-huh, и uh-huh. вот так вот, да, отвечает за свой базар.
0: Да, и в этом моменте я его понимаю. Ну, вот Кого он... из них? Ну крампуса. и, ну, и не, не крампуса я тоже понимаю, но я понимаю прекрасно этого мальчугана, потому что какая атмосфера царила в доме, то что. Ты хочешь, чтобы было все идеально, все было прекрасно, все друг друга любили, дарили подарки, все вы сидели на семейном ужине и радовались, смеялись, пили водку. Но
1: как? Как свои неполные десять. Хотя вот да. знаете,
2: если провести аналогию, допустим, с фильмом культовым тоже один дома. То там, ну, по сути же, так же разворачивается. Причем он сюжет. очень сильный, его кстати, напоминает. Да. да, ну первую часть. Да, когда Кевин угу. такой тоже. Я вас ненавижу, исчезайте. что все исчезли. Да, но потом да, он да. приходит в церковь, он говорит: вот, я забираю свои слова назад, пожалуйста, там сделайте так, чтобы вернулись мои родители, чтобы я увидел свою мамочку. И приходит его мать, играет музыка, и все весело да. и счастливо. То здесь просто ты смотришь, я еще была удивлена, что думаю: да ну нафиг, реально, что ли? Но Крампус угу. берет этого мальчишку и кидает в пропасть. Я, такая, я
1: думала, тоже, кстати, я бы. Был очень удивлен, потому что мне казалось, ну как-то я его посмотрел тоже совсем недавно, хотя он вышел, да, там 8 лет назад. Да. А я вот посмотрел, буквально ну, за месяц до нашего подкаста этого. И э, я э, этот фильм ну, фантазировал про него как какой-то, про какой-то более легковесный, что ли, более такой, ну, комедийный, наверное. Да, там mm-hmm. были какие-то определенные юмористические моменты, но в целом он такой достаточно мрачный, он неожиданно мрачный, мрачный да, для меня. Да. Плюс э, с полным отсутствием хэппи-энда, mm-hmm. да. Хотя, может быть, там были как будто бы какие-то намеки, что он есть, но его, конечно же, нет. И угу. меня прям это очень приятно, скажем так, удивило. Я понял, что ну, фильм э, более мощный, более эффектный, более глубокий, чем, ну, похоже, пытался казаться.
2: Да, 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 есть такое.
0: Да, типа, вот правильно сказала Лера, что реально это идет противопоставление одному дому. То, что, ну, как во всех жанрах хоррора: типа вот все плохое, оно случается, и ты ничего с этим не сделаешь. Если да, реально смотреть один дома, там хорошая концовка. Это вот такое приятное сравнение, когда. Там миллиоциквелов.
1: Да. Не,
0: ну, это вот смотреть две стороны одной медали. То, что вот, надо все-таки быть аккуратней со своими желаниями, я так думаю, да.
2: Но тут еще надо понимать, что само вот это существо крампус, да, мифическое, оно. Достаточно сильно, эгоистичное и злое. И тут, даже если, допустим, ты загадал желание, а потом такой, Ой, все, я сейчас хочу все вернуть, он тебе просто не даст это сделать. Что даже тут дело проблема не в этом мальчике, а в самом э, существе, что Но оно настолько да. мрачное, да. Но,
0: ну, а ты вот сама подумай, вот пришел крампус, он пожелал. Он всю работу сделал, всех похитил, всех съел. Его имбирные печеньки помощники. Это было
2: так мило.
0: Там столько гвоздометом наделали дыр в дядюшке. А потом мальчуган приходит и говорит, извини, дружище. А он такой, а я
1: уже работу всю сделал. Ну, типа Ну, парень. Слушай, ну вот эта вот мысль, будьте осторожнее своими желаниями, она такая, ну вот мне она совершенно неприятна. Ну, типа, проще тогда вообще ничего не желать. Потому что, ну, вообще-то ты что-то желая, о чем-то думая, ты можешь ошибиться в 90% случаев. И чтобы от себя уберечь, от всяких последствий, проще вообще ничего не желать и не жить эту
2: жизнь. А Крампус, он, знаешь, он как вот этот змей-искуситель, он воспользовался вот этим моментом, он воспользовался его психологическим состоянием, когда он был такой на нервике, я хочу, чтобы все исчезли, и вот именно в тот момент, знаешь, как продал Богу, Господи, продал душу дьяволу, он такой все.
0: Ну, я согласен, то что здесь мы люди все такие, знаешь, слабые, не идеальные. не идеальные, поддаемся эмоциям. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, Лёш, то, что э, как бы, в любом случае мы что-то желаем, это либо не сбывается, а мы всегда желаем, ну, и что-то плохое, потому что нас что-то выбесит да или же. что-то разозлит. Вот, но в-, в любом случае, как сказать, надо, ну, может быть добрее или относиться с пониманием ну это конечно не всегда получается я отдаю себе отчет в этом прекрасно вот. но м- такова история то что есть все равно демон создание, которое пользуется этими людскими слабостями и оборачивает их против этих же людей вот в этом и есть смысл и правильно ли рассказала все демоны сущности они как правило эгоистичные злые и они питаются этим и здесь крампус является вот одним из таких злодеев
1: Uh, чем uh, вам показался хорош этот фильм особенно? Ну, вот какие вы выделили для себя, вот, не знаю достоинства, какие-то сильные стороны, какие-то приятные неожиданности. Вот для меня, например, одним из самых приятных моментов была Тони Лет. Да. Я понял, что да, на сегодняшний да. день это одна моя из моих любимейших актрис просто. не поверишь. Ты не поверишь Лера тоже да, самое. Да, я говорила. только сегодня
2: говорю, она вот одна из моих любимых актрис, она великолепная. Причем уже она нравилась. в
1: мое сердце попала, ну, так достаточно поздно. Если, когда вышла реинкарнация с ее участием, это был такой, ну, некоторый экзамен, то вот угу. когда смотрел Крампус, я понял, что, ну, она ну, точно, этот экзамен уже для меня прошла, хотя, ну, хронологические фильмы в разное время вышли, да, uh-huh. просто я посмотрел их немножко в обратном порядке, и я понял, что все вот Тони лет для меня одна из важнейших вообще женщин в американском uh-huh. кино, uh-huh. она прекрасно справляется с такими же- ролями женщин на грани нервного срыва, uh-huh. Да, uh-huh. И, да, переходящими эту грань. Боль... сплошное удовольствие uh, на нее смотреть.
0: Да, вот еще вот третий фильм с ней прикольный. Вот Лера вот сказала после него, что безумный она а, нравится. Достать ножи. Достать ножи. Да, Но это не ужастик, да. да. Но она там тоже прекрасно сыграла, тоже там чокнутую мамашку.
1: Да. И,
2: и знаешь, да, на минуточку я подумала, что в крампусе она сейчас как начнет орать, как в реинкарнации а. на них на всех. Я твоя
1: мать. Но она была близка к этому. Да, реально я думала, ну когда
2: же вот этот вот будет щелчок.
0: Ну, у меня. Очень положительно сложилась Вообще сама картинка, он все равно красиво снят угу. Очень круто, угу. качественно Видно то, что в этот фильм ну, Не пожалели там угу. какую-то Значительную сумму денег а Сами декорации, костюмы Насколько вот Крампуса сделали все таки таким таинственным Его полностью вот на протяжении всего фильма Не показывают, только в конце да, да, Только да, его Мне, кстати, образы да, это, да Его рога, насколько его классно вот Изобразили, и также вот Его помощников, угу. но не всех вот очень классно сделали его вот Маленьких этих бесов, которые тоже в этих масках Очень везут. классная вот эта армия, да. мне прям угу. было
1: удивительно Прекрасно за этим было наблюдать Такая, ну, так хорошо с фантазией подошли Да, да, так, этим да. там образом.
0: все
2: они mm-hmm. разные Безумно все маски но, отличаются Но У-у-у-у.
0: вот атмосферу вот этого вот, Ужастика, конечно, портит эти имбирные Печенюшки да злые А мне кажется, очень добавляет Особенно, знаете, вот эта
2: Сцена ночь, когда заснул этот Брат, он получается, или кто муж сестры, mm-hmm. главной героини, он заснул, и нам показывают ночь, камин, и там такая э, с цепь, с пас, да, и ты думаешь, блин, сейчас Крампус придет а там такая да, имбирная да, да. печенюшка такая спускается злая, это было очень мило. Мне кажется,
1: как раз такие, извини что перебил, такие моменты очень легковесные, они как раз немножко заигрывают со зрителем в том смысле, что дают надежду на то, что все будет хорошо, да, потому что, ну, что это за хуйня, да, имбирная печенька, ну, как с этим можно не справиться? И как будто бы нам показывают, что вот эти вот злые силы, они не настолько уж и злые, они просто, ну, мелкие пакостники, и в этом смысле, ну, как будто бы есть флирт такой со зрителем, вот сейчас мы с тобой вот поиграем, и потом ты, конечно, выиграешь, хоть я тебя сейчас подразню, а в итоге-то оказывается все наоборот, и я лично люблю такие приемы, когда тебе дают какую-то ложную надежду, и ее вот потом вот головой об стену mm. тебя, можно сказать, бьют и опрокидывают и забирают все, что далее. Как Ну, Крампус и поступил, собственно.
0: Да, но там, если смотреть, у Крампуса там целый был мешок подарков, и там, получается, у него была куча вот как раз этих игрушек-пакостников, которые вот он клал под елку, которые потом оживали, и начинали всякую там делать несу-светицу, как говорится. Ну вот еще один плюс жирный этого фильма, выделю, это реально атмосфера... Праздника, Рождества. Да. Там очень круто это сделано. Вот ты прям в это веришь у них прям вот эта рождественская суета все классно. Особенно мне нравится в начале этого фильма показывают, как люди ходят в магазин, а там они все страдают, все плачут, все друг другу бьют морды за подарки. Это было В начальных титрах такое, да, было очень круто. Да, это было прикольно сделано. Тоже показывают вот эту сторону Рождества то, что иногда это неприятный, прекрасный праздник, а ты вот бьешься за подарок. Ресурсы да, прям
1: ужесточенные. Да. Что
0: ты стоишь в очереди, что эти дети на коленях у Санта-Клауса они рыдают, боятся, им страшно, и так далее. То что не всегда все проходит гладко, и э, в основном, такие вот праздники это стресс. Но ну, потом, когда этот стресс проходит, уже все садятся
1: уже наливают водочку, тогда уже становится лучше. Слушай, ну там не стало лучше, мне кажется, как раз, и здесь прослеживается вот та идея, что лучше, э, ну лучше, может быть, провести праздник без семьи, чем с семьей, которую ты ненавидишь.
0: А это спорный вопрос, спорный. Ты, здесь ну, поспорь. Здесь вот был диалог у отца с сыном, то что типа да, но типа мы все равно вот семья и Рождество это вот как раз вот такой день, когда вот надо убирать вот этот негатив, свою ненависть и стараться как бы типа мы одни, а это вот родные люди. И в любом случае они тебе могут помочь, поддержать. Не и... в любом.
1: Ну в жизни не в любом. Но ну, согласно большинстве. Как будто бы тут какая-то идея долженствования, что так должно быть.
0: И это тоже есть. Но да, а да.
1: просто вот на практике-то часто случается, что могут помогать люди, которые не являются твоей семьей, а которых, скорее, ты сделал, ну, при каких-то обстоятельствах своей семьей, но которых ты можешь так назвать, да, и это две большие разницы, та семья, которая у тебя в родословной имеется, и та семья, которую ты сам, ну, для себя как-то в ходе своей жизни выбираешь. И вот ты, ну, вот, когда Рождество является таким моментом, что ты э, вынужден как будто бы проводить его со своей семьей, потому что так надо, ну, мне, мне кажется, это как раз не всегда хорошо, потому что это порождает, это правда может порождать какие-то дополнительные конфликты, возвращать старые склоки, которые могут не решиться никогда и непонятно, надо ли их решать.
0: Есть такой момент, и вот когда был диалог вот у папы с этим сыном, который загадал такое плохое желание, вот они это обсуждали, и я тоже я до конца вот, э, не могу понять, вот, э, как вот к этому относиться, потому что вот паренек этот маленький говорит: да, они вот все сволочи, плохие, они не понимают, не могут вот насладиться праздником, не могут уважать друг друга. А вот батя говорит наоборот: типа, ну, типа, да, но мы семья, мы должны любить друг друга, и я. И того понимаю, mm-hmm. и пацана понимаю, и я и правда вот не знаю, вот, у меня здесь вот нету какой-то... Ты вот, распутье, конечно. Да, я вот, у меня нет вот какой-то точки своей зрения вот здесь прямо вот э, такой жесткой в плане того, вот как правильно вот поступить. И вроде да, семья, и не все тебе нравятся в этой семье, и ты не хочешь кого-то прям видеть, такое, ну, тоже бывает у людей, не знаю. Вот. Лера, а у тебя...
2: Так, пол- так я так думаю, так получается Крампус помощник и заступник людей, то есть ты такой говоришь, я не хочу, чтобы все, все, они исчезли, они исчезают.
1: Не, ну рано
0: или поздно ты видишь, ты это желаешь, но а когда он это в действительность начинает все делать, в действительности, то ты же сто раз пожалеешь об этом, потому что... Я
1: просто парню надо было пожелать, я хочу, чтобы не все исчезли, а некоторые.
0: но я думаю, он все равно, рано или поздно, если бы он понял взаимосвязь своего желания и реальности, он бы пожелал жалел об этом. Даже вот, если он этих людей глубоко ненавидел, но все равно никто не заслуживает такой участи вот как в фильме. Ну, вообще-то Правильно? Да, вот. Поэтому не знаю, это сложный вопрос, особенно в плане родственников. Вот это фильме, тем более фильме вот такого так такого ответа мы не находим на эти вопросы. Они скорее так для размышления. Скорее в нас
1: самих ответы
0: должны.
2: Вот знаете, мне допустим, вот я когда фильм посмотрела, мне почему-то вообще другой, другие мысли пришли на ум. Вот больше не семейная история. А то, что э, вот нам ну, сначала показывают вот эту вот новогоднюю истерию, и что по сути как будто сама подмена праздника происходит. То есть нам говорят, вот там покупайте, делайте там, э, покупайте печенье, вот эти имбирные пряния. Там даже есть такая сцена, где мать главного героя печет печенюшки, он ей такой говорит: Мам, да ты не напрягайся, там вот жена уже купила ну из супермаркета печенье. То есть, как будто бы подменяется вот эта истинная ценность праздника, когда да, да, дух Рождества, что все должно быть, все, семья, там радость вместе
0: всё, печь, да, что-то да, делать, да, да.
2: Но вместо этого подменяются вот этими всеми салатами, вот эти встречи с ненавистными uh-huh. родственниками, uh-huh. вот эти подарки, которые никому не нужны, и как будто бы вот сам дух Рождества в так, такую семью не приходит. Чуть
1: не нужны, мне нужны подарки на новый год.
2: Ну знаешь, когда у тебя огромная семья, тебе надо украшать дом, всем подарки покупать. А сколько они там готовят? Господи, я посмотрел, думаю, это же вообще что, так,
1: Раньше так и было, мне кажется. Я вот помню свое детство. Это реально какая-то бесконечная готовка в течение всего дня. Ну да. Да, ведра, салата. Да, да, да. А... Отвратительно.
2: Мама да. просыпается утром, уже все там. Селедка под шубой, оливье, там все. А
0: что отвратительно? Вот прикинь. Новогодняя ночь прошла, что-то осталось со стола. А потом, вот первое, я вот себя в детстве помню, просто мы смотрели фильмы. Обычно это по с Гарри Поттер или еще что-то был, И я. Брал этот тазик недоеданного салата и кушал. И да. мы вместе смотрели это. Никита, все еще
1: отвратительно. Я не люблю салаты. Я
2: не люблю Гарри Поттера, да?
1: Не люблю Гарри Поттера и не очень люблю вчерашнюю еду, в том числе, да.
2: Ой, не знаю, я вообще 1 января, мне кажется, даже лучше, чем 31, когда ты все это доедаешь, уже все, все дела сделаны, ты сидишь просто. Какой я
0: неприятный. Уважаемые слушатели, вы уже видите по нашему настроению, что у нас уже мы прям предвкушаем Новый год, да. К нам
2: придет Крампус. Да. <смех> да.
0: И там, чтобы он пришел, надо оставить пятачок, да, в ботинке, чтобы он пришел.
2: Монетку да в да. ботиночке, тогда придет Крампус.
0: Ну вот, поэтому и лучше не оставляйте. Но кто-то, если храбрец, может оставить монеточку в башмачке и риск, рискнуть посмотреть, что будет дальше. <смех> да. А и... что будет
1: дальше? Тогда
2: придет Крампус.
1: Я имею в виду, все ли у нас по Крампусу или мы можем идти к следующему? Ну, я думаю, Кон... Мы я обсудили думаю, уже да, его вообще. И отличное завершение.
0: Пока вы кладете э, монеточку в башмачок, мы можем обсудить следующий интересный фильм, рождественский, приятный это будет. У нас какой, Алексей?
1: — Ну, а, можно обсудить то, что Black видели Christmas. мы все, да, в разной, правда, вариации. Ну, — Ну да, будет, Рождество. Будет, будет интересно, да. кстати,
0: в этом плане обсудить. Черное Рождество», Фильм, да. — Фильм,
1: который, конечно, невозможно обойти вниманием, потому что он одним из первых вспыхивает в голове ассоциативно, когда заговариваешь о рождественских хорроров. И он такой своего рода ну прародитель один из прародителей слэшера, да, хотя, кстати. по сути, ну таковым не является, я имею в виду, его классическая версия. Ну и плюс ко всему, у него еще есть как минимум два ремейка, да, которые были сняты уже ну, да. в 21 веке, и вот э, так получилось, что мы посмотрели разные версии. Я ну, тоже да. впервые посмотрел «Черное Рождество» как раз и готовясь к этому выпуску. А, Оригинальная 74 года под а, режиссурой а... Боба Кларка. О чем там речь? Речь про то, что вот как раз-таки в рождественский период в женском общежитии в американском начинают раздаваться разные телефонные неприятные звонки от некоего тайного злодея, который угрожает девушкам и говорит им всякие непристойности. Ну и, соответственно, эти девушки начинают одна друг за дружкой умирать в течение этого фильма. В две версии 2006 которую вы посмотрели,
0: так ли было? Так ли было, да, но там открывается сразу с самого начала, кто является маньяком. Там же так? Да, кто является маньяком, да. И там получается, там очень интересно, там показывают женское общежитие, а это чисто дом огромный ну, да, дом, да, да. где вот комнаты, ну, как бы обычный жилой дом. В четвертом это... году также. Да, было. это может в моем понимании общаги <с это длинный коридор с комнатами, но я посмотрел на их женскую общагу, и я бы охерел. Ну, не знаю, у нас таких нет. Это слишком богато, как говорится, да. Вот, да, и там единственная вот версия мы смотрели с Лерой 2006 года, она по оценкам чуть похуже, чем оригинал. Кстати, почему
1: вы решили именно эту версию
0: Потому что здесь чисто технический вопрос встал. Я не мог нормальную, нормальную версию найти 2019 года, просто не смог Почему ее...
1: не 74-е, скорее про
0: это. А, но здесь также технический вопрос в приложении в кинопоиске онлайн было 2006 года. Вот, загружена, то есть мы ее могли спокойно посмотреть, чтобы не заморачиваться, поэтому мы глянули ее, но мне кажется, наоборот, интересно, мы с тобой сейчас сравним, что-то обсудим, вот, и там, короче, был, получается, этот маньяк, это желтолицый чувак, который был в психбольнице, он раньше, типа, жил в этом доме. Ну вот, у него непростые отношения были со своей семьей, Там, получается, жена убила мужа э, с любовником. Она ненавидела этого сына. Потом у них появился э, девочка. А этот э, желтолицы мальчишка, он очень сильно любил Рождество. Когда был жив папа, они там очень сильно его справляли. Он очень любил дух Рождества. Но вот, со смертью отца, он, кстати, узнал, узнает. Он подглядел, то, что мать его убивала с любовником. Вот, и после этого он замкнулся и стал психопатом, и начал, получается, чудить, и он убил в итоге всю свою семью, и его в психбольнице закрыли, но у него есть такая там бзик, он на каждое Рождество пытался сбежать с психбольницы, Потому что у него вот есть такая тема: то, что должны справлять Рождество дома с семьей, типа. И вот он все время хотел это исполнить. И вот в фильме у него это получилось. Он многих убил в психбольнице, чтобы вернуться домой, а там уже не дом, там была женская общага, соответственно. Вот. Как я слышу, такой немножечко Хэллоуин вайб. Ну, кстати, да. Ну, отчасти, да, но там все-таки Рождество. Там елка, ну, там я они имею подарки. Там да,
1: сценарной какой-то истории, ну вот, да, вот, а потом, потому как ты описываешь характер персонажа Какие его Нет, действия в общем-то, тоже да, Майк Майер сразу Да, отдаёт, да, пришёл,
2: да. да
0: немножко отдает И сам фильм я бы хотел сказать, что мне не очень зашел. Он как бы на один раз можно посмотреть. В смысле
1: не, не расходишься он... со вкусами аудитории, потому что, насколько я читал, тоже никто его не хвалит вообще.
0: Очень, очень много вопросов к сюжету. Очень много. Там очень много несостыковок, непоняток, которые вот я вообще не понял, я их не смог связать вот в одно. Если просто как бы отключить это все, посмотреть, как его слэшер, и то он очень слабый, как слэшер. Он жестокий, кровавый, очень много мяса, всего, но есть гораздо интереснее фильмы в этой категории, чем Черное Рождество. Я бы его даже не, вот не рекомендовал бы, наверное.
1: Да, поэтому я бы рекомендовал версию 74 года, при том, что режиссер этой версии Боб Кларк являлся одним из продюсеров версии 2006 года. Но это фильму никак не помогло, похоже. А
0: ты вот расскажи, а как там получается как там сюжет получается? Вот? был.
1: А, ну, я думаю, тут неизбежно придется спойлерить, хотя хотя мне кажется, здесь это не очень нужно, но я, я попытаюсь обойти эти острые углы. Мы не знаем убийцу с самого начала, mm-hmm. но при этом мы действуем как будто бы от его лица. Там вот в самом начале есть эпизод с субъективной камерой, когда мы вот а, от лица убийцы, видя его глазами этот дом, мы подсматриваем mm-hmm. вот собственно по окно, мы пробираемся на чердак и мы уже в этом доме. Мы уже в этом доме, где вот девушки, ну вот это дома общак, где девушки веселятся, где получают от этого же убийцы звонок какой-то жуткий, и там вот буквально на первых там, не знаю, десяти минутах фильма происходит первое убийство. Оно не сказать, что слишком жестокое, как-то слишком въедающееся в память, но вот эта вот жертва, которая стала первой жертвой, она потом, ее ее фигура в течение всего фильма там в разных контекстах мелькала и становилась как будто бы такой напоминающей о том, что зло здесь, зло где-то рядом, и э, оно, может быть, даже будет безнаказанно. Фильм, чем мне э, прям понравился? Я не ожидал, что он мне так понравится, что он меня так удивит, потому что я, например, говорил, что я не очень люблю Хэллоуин, да, Карпентера того времени, который был снят, ну, там, насколько, на 3-5 лет позже, да, и мне казалось, что в этом случае меня ждет что-то подобное, но интересно, как там подана сама вот эта рождественская идея, рождественский контекст, то есть там, Если убрать вот эту атмосферу Рождества, которая там не присутствует на самом деле, мы просто знаем, что это происходит в этот период, то как будто бы ничего не изменится. Там как бы ничего об этом не напоминает, по большому счету. Нам просто об этом говорят и показывают там в разных каких-то там деталях, да, что вот есть какие-то рождественские украшения, что там подарочки какие-то. Но и я думаю, что как раз-таки это фильму э, добавляет э, характера, что ли. Потому что нам показывают историю такую очень холодную, очень одинокую, очень отстраненную. И когда мы понимаем, что это все происходит в период Рождества, это добавляет как раз-таки фильму какой-то некоторой обреченности, что ли, безысходности. То есть там ничего не говорит о том, что все хорошо, что все рады, что все друг с другом как-то сплачиваются. Наоборот, происходит серия убийств, пропажи людей, плюс ко всему там герои устраивают какие-то внутриличностные разборки. То есть там одна из главных сюжетных линий про то, как героиня Показаны ее отношения с ее бойфрендом И они там все, весь фильм обсуждают Будет ли она делать аборт mm. То есть и в этом смысле показаны Их конфликты на этой почве Показан вот выбор вот этого молодого человека В плане каких-то карьерных его продолжений Потому что у него там что-то не получается И мы видим, что люди занимаются как будто бы Своими проблемами и вот посрать на это Рождество, вот в прямом смысле Ну mm-hmm. э, и это как раз Если бы, если убрать Рождественский вайб да, как будто бы ничего не изменится, но зная, что все происходит в в канун Рождества, как будто это добавляет фильму, ну, такого холодка некоторого, да, вот эмоционального. Мы знаем, как будто бы все плохо, и Рождество этому не поможет, и тем как будто бы интереснее и ценнее становится фильм. И и более того, когда происходят вот эти убийства, их не так много, и они не так часто там случаются, и не настолько они как-то, ну, изобретательны, что ли. При этом всем люди тоже занимаются какими-то своими мелкими делами, они там что-то выясняют отношения, они там как-то выясняют отношения с полицией, жалуются на недоработки полиции. Причем это как-то там очень натурально показано. Там показаны проблемы других людей, у которых тоже случаются какие-то там разные криминальные истории. И вот к- каждый как будто бы находится в своем вот этом одиночестве. И э, это это классно. В этом как-то холодно и это неуютно. Это то, что добавляет фильму, правда, какой-то атмосферы такой совершенно не рождественской. Вот, и э, что хорошо, вот эта вот линия одной из героинь с ее бойфрендом, на фоне там оставлять ребенка или нет, она потом э, в развязке хорошо срабатывает, то есть у нас как бы появляются подозрения, кто может быть главным убийцей, который периодически появляется внутри дома и действует внутри дома, пока никто этого не видит, и тут не хочется спойлерить на самом деле, но... э, Истинный, истинную фигуру убийцы, мы так и не знаем, на mm-hmm. самом деле. То есть, сюжет выстроен так, что, скорее всего, убийца не найден. И когда нам показывают выжившую героиню в конце, ну, вот эту вот пресловутую последнюю девушку, она там лежит, обессидевшая на кровати, и мы понимаем, что она не вне безопасности абсолютно. То есть фильм заканчивается, она вот там лежит одна, и где-то там за кадром люди продолжают разговаривать, какие-то решать вопросы, и мы знаем, что убийца по-прежнему жив, что он не пойман, что он даже, скорее всего, где-то в этом доме. И это прям оставляет какое-то неизгладимое впечатление от ну, от всей истории. Хотя история местами может казаться какой-то вялой, провисающей, очень бытовой и, ну, откровенно скучной. Но я понял, что мне прям после этого фильма стало интересно посмотреть вот именно семидесятническую эпоху в хорроре, потому что mm-hmm. я ее раньше для себя как-то не выделял. Мне интереснее были 60-е и 80-е. У меня есть несколько любимых фильмов из 70-х, но как-то вот сама эта эпоха для меня, ну, как будто бы ничем таким не определялась. А вот сейчас я вот понимаю, что мне к ней как будто очень много интереса стало возникать. Интересно. Спасибо, Алексей. <связь> <связь> да, абсолютно, <связь> да. Один да. и
2: тот же фильм, да, но насколько он по-разному реализован. Ну
0: обычно, как правило, ремейки они часто отходят от оригинала, грубо говоря, и что-то пытаются добавить свое. Но э, на примере этого фильма это было плохо. И, я и это так причем понимаю. была
2: такая какая-то вот солянка. Там было все. Но uh-huh. при этом, и вот ты смотришь вообще, у ну, тебя никаких эмоций не вызывает, это не страшно. Но там было пару моментов таких мерзких, это неинтересно, ты не сопереживаешь главным героем. При этом, вот ты как описал, э, ну вот эту вот 70-х часть, вот мне вот захотелось ее посмотреть. Uh-huh. Я ее
1: настоятельно рекомендую, потому что этот фильм, насколько я знаю, изначально не был как-то оценен по достоинству, ну, видимо, ни критикой, ни зрителями, но он стал таким культовым спустя вот время. Ну, раскрылся позже, так сказать, и сейчас, естественно, он попадает во всевозможные списки там лучших из лучших хорроров, и, мне кажется, совершенно заслуженно. И в этом смысле он еще не является таким классическим слэшером, uh-huh. ну, потому что он для слэшера такого, наверное, слишком вялый, да, и там, ну, не соблюдается как будто бы некоторые каноны, но вот он один из тех фильмов, его можно поставить в, на одном ряду с «Психо», например, uh-huh. да, там с фильмом «Подглядывающий том», потому что там есть вот тоже субъективная вот эта вот съемка. И это где-то в том же ряду ко- фильмов, которые формировали uh-huh, некоторые uh-huh. законы слэшера.
2: Слышала
1: uh-huh. про это тоже, да. Вот. Ди- кстати, версия 2019 года, говорят, тоже не слишком хороша, как и версия 2006
2: а мы ее не будем смотреть. <смех> да,
0: поэтому какой здесь можно вывод сделать про Черное Рождество? Все, что новое, не смотрите, аргинал 70-го, <смех> смотрите. Действительно так, потому что 2006 года, в принципе. Я не рекомендую, но на один раз, в принципе, мне не зашел, я его еще раз смотреть с Лерой точно уж не буду. Но для а интереса. Да? А без Леры а тоже. А версия ну... 2019 тебе хочется все-таки глянуть Думаю, нет? Нет. нет. Думаю, нет, я даже не буду пытаться. Вот. Но даже знаешь, здесь не силу того-то, что оценки плохие, но мне просто сама его вот неинтересна, не знаю, суть, идея. Вот. Ну mm. да,
2: такое ощущение, что, знаешь, просто сам сюжет паразитирует на теме Рождества. А просто а, слэшер, да. рождественский слэшер Потому что сама история как-то вот, ну, да. вообще не цепляется. Вот то, я... что
1: абсолютно нельзя сказать про первый фильм да, Он не да. паразитирует Он этом, очень да, тонко ты... как угу. раз-таки вставляет этот момент Рождества в общую историю Да, да. я, ну, возможно, мы посмотрим с Леры
0: оригинал Но ну, я тоже в этом не уверен ну, здесь как бы Рожде... Рождество и ну, Новый год посмотрю. будет Посмотрим, да Не, просто я, как я сказал, просто мне вот Сама суть такого фильма не очень близка Поэтому.
1: Я, кстати, почему версию 206-го не стал смотреть? Я натыкался на нее еще достаточно давно, но блин, у нее такой сратый постер на кинопоиске. Да. Я, когда я вижу всратые постеры, максимально мне, мне прям отвращает как-то от этого фильма. И мне очень сложно потом через это перешагнуть. В да, исключительных случаях я это делаю. Конечно, нельзя судить книгу по обложке, но я думаю, что здесь я не особо что-то потерял.
0: Нет, думаю, нет, поэтому ты молодец, а мы с Лерой не очень. Вот, да. Это вот еще один фильм прекрасный Ну, есть я поговорю про старый, который можно вот глянуть на новогодние праздники, как говорится.
1: Ну это где же такое говорится?
0: Это говорится у нас на подкасте. Ужас, что творится в фильме. Ставьте лайки, мы вас
1: любим. Молодец, выкрутился. Да. Мне вот, кстати, хочется вот здесь продолжить, знаешь, каким фильмом, который не, не прямо использует рождественскую атрибутику, а использует это как некий косвенный такой контекст, фильм «Сторожка».
2: Mm-hmm. То, что действия происходят, mm-hmm. по-моему, в новогодние каникулы, да?
1: Да, «Сторожка»,
0: я мы смотрели. Не старушка, Никита. Старушка. Не старушка, старушка. старушка. Мы старушка? с Валерией смотрели этот фильм, но я его половину не помню. Я помню основную суть этого фильма, поэтому думаю здесь основными рассказчиками будет Валерия и Алексей.
1: Да, сейчас я расскажу, потому что для меня это один из самых мощных хорроров, вышедших за последние uh-huh. пять лет, внезапно мной очень полюбившийся пара режиссеров его сотворили. Это Северин Фиала и Вероника Франц. До этого у них был еще один фильм тоже хоррор. Не помню, как он называется. Что-то Спокойной ночи, мамочка или как-то так. Да, «Спокойной ночи, мамочка». А, вот «Спокойной ночи, мамочка» мне совершенно не понравился, хотя, насколько я знаю, у него даже был ремейк, и его очень хвалили, но вот как-то он мне не зашел. А вот что касается «Сторожки», а, мне кажется, там как раз-таки режиссеры учли какие-то ошибки и а, просто на 10 из 10 все сделали. О чем фильм? А, фильм про то, как... А, мне нравится, как в самом начале происходит, прям вот такой шок-эффект. женщина совершает самоубийство. Прям где-то на первых трех минутах, что ли, фильма. Потом выясняется, что это мать главных героев, детишек, брата и сестры. И вот спустя какое-то время их отец находит новую пассию. Пассия немножечко такая сумасшедшенкой с некоторой, потому что она бывшая участница секты. И секты, которая совершила тоже массовый, если я не ошибаюсь, массово ушла из этого мира. И вот эта женщина осталась одна вот она... организовала себе отношения с этим мужчиной, чьи дети никак не могут со своей мачехой ну, как бы нормализовать отношения. И вот они в канун Рождества отправляются, отправляются в загородный дом где-то в каких-то лесных ебенях, чтобы подружиться. Остаются там в какой-то момент втроем вот эта девушка и двое детишек. И вот там начинается всякая жуть, в которой непонятно до самого конца, то ли это мы имеем дело с мистикой какой-то, то ли мы имеем дело с таким... Ну, с какой-то жесточайшей психологией всех трех участников при этом и да действие происходит в период э, кануна рождества и э, это тоже не используется в сюжете напрямую мы просто знаем что э, ну то время которое должно как раз-таки на, быть направлено на сплочение угу. участников до да, одной семьи на знакомство как будто бы между собой на самом деле э, разворачиваются совершенно другие процессы Развора- разворачиваются процессы уничтожения ну друг друга. Ну, и что заканчивается тоже таким тотальным уничтожением. Тоже такой небольшой спойлер. Да, вот
0: я вот так вот, как говорил, я его плохо в деталях помню, но я помню вот основной сюжет. да, и здесь действительно интересно, что также фильм происходит, грубо говоря, в одном пространстве, это вот этом mm-hmm. вот Старожка, доме да. сторожке, да, там получается.
2: там, по-моему, вообще рядом да. ни деревень, никаких поселков да, ничего да, да. нет.
0: причем еще муж такую подставу сделал, вроде приехал, да, его срочно вызвали на работу и он оставил э, как бы детей вот вместе с его новой девушкой, вот или женой она уже. нет, Дев...
1: она еще, по-моему, не была женой, Девушка,
0: да. да. Вот, и насколько вот дети бывают жестокие, что. Что в крампусе, что в старушке. Да, что. Вот. Она, вроде как бы, адекватная, ну да, она немножко с ебанцой, как говорится, все-таки член секты, бывший, но. Нет, она была
2: дочь основателей.
0: А, тем более. Все, вот это идет от семьи, как говорится. Вот Она была в целом нормальная И она пыталась себя мило вести с этими детьми Но дети решили вот такую сделать пакость И просто ее своими поступками Какими-то штуками свести ее с ума Чтобы она думала, что эта секта якобы за ней вернулась Или какие-то вот э, происходили вот эти мистические штуки Что в доме кто-то есть злое, что-то плохое А дети и это, как правило, подстраивали э, Специально, чтобы вот довести до истерики, до истерики эту женщину То ли для того, чтобы она сбежала от них, то ли чтобы добить ее окончательно, то ли просто ради забавы. Так и непонятно. Но в конце они доигрываются, и здесь получается ситуация. Уже пошли ситуация ну, да. происходит концовка немного там иначе, очень мощная. а знаешь вот какой спойлер в том спойлер то что я концовки не помню поэтому Ой. я даже не могу ее сказать вам. вот да
1: не ну главную интригу ты здесь уже раскрыл mm-hmm. поэтому концовка это просто уж так уже так тор- же вишенка на торте да. ну это
2: вот из всех фильмов что я когда-либо смотрела «Сторожка» — фильм один из самых мощных в плане концовки потому что концовка один самых там мрачных, да я бы она ага. просто просто ты смотришь у тебя мурашки по uh-huh. коже
0: а вот что мне вот интересно, что это вот один из таких сильных вот психологических именно ужастиков, uh-huh. то что вот э, здесь вот идет обертка ужас, но вот насколько вот здесь вот психологическое вот это напряжение, э, как вот пытаются вот, они друг друга свести с ума, и это очень тоже круто сделано, вот, даже в плане вот монтажа. В плане вот каких-то вот этих эффектов было а Там очень такие круто.
1: очень серые тона Очень да. мрачные это... Никакого просвета Тем, да. Тем. Я Тем. так да. понимаю,
0: да. это же фильм норвежский Или какой-то вот скандинавский, я так понимаю Это европейский
1: Сейчас уточню Вот,
0: Потому что это происходит действие в Европе Я насколько помню Великобритания
1: производство Но режиссеры европейцы, да, насколько я знаю
0: Потому что что-то вот такое Но актеры,
1: кстати, американские Да? Один из них даже, по-моему, в «Очень странных делах» был. Или «Вано» в да, Кимонковском, да, не помню, это... где Я путаю там детей все время.
2: Джейден марта Да-да-да. Да, он а, снимался в да, да, «Вано», да. это был Билл. Билл? Билл? Бил же, да? Вот этот? Заика Билл.
1: Да,
0: Заика Билл, это он. Да, и в этом плане, да, один, один из клёвых фильмов. Но он, знаешь, какой? Здесь нету атмосферы Рождества. Он, наоборот, такой серый, Держитный. мрачный. И вот он у меня совершенно с Рождеством не ассоциируется, и я бы его не хотел посмотреть в новогодние праздники. Так вот посмотреть, конечно, круто и интересно, но он такой грустный.
2: А у меня вот наоборот, он с рождественскими, вот знаешь, больше не с Новым годом, а с рождественскими каникулами ассоциируется. Потому что реально, вот, ну, всегда там, когда вот мы тоже живем в Сибири, и мы ну часто бывает так, что выезжаем. Мы видим такие погоды. Да, для нас это вообще нормально. И постоянно там загородный дом ты выезжаешь. И то есть, в принципе, ты, ну, когда, если не новогодний. Каникул выезжать в такие места.
0: Да, грустный он. Вот. Ну, грустный
2: он, да. Но он да.
1: депрессивный, я да. бы сказал. Да. Трагичный достаточно. А не
0: вот в Новый очень. год этого совсем не хочется.
1: Вот.
2: Она ведь могла просто вызвать крампуса. И не да. было бы никаких проблем.
1: У, у нее были другие <с верования.
2: Не могла она этого сделать, скорее дети могли это
1: сделать.
0: Да, поэтому, если вы не против того, чтобы немножко погрустить на Новый год то можете посмотреть этот фильм. Настоятельно рекомендуем. Очень крутой саспенс. Напряженный, жесткий, э злой, стрессовый и так далее.
1: Этот фильм вообще такой универсальный. Мне кажется, его можно смотреть... Он, правда, как-то нельзя его сказать, что он прям такой рождественский хоррор. Да, да? нельзя вообще, абсолютно. Да, там действие происходит в это время, но его можно смотреть фильм когда угодно. Потому что он и в в том, и в другом контексте он одинаково хорош. В каждом из этих случаев в, смотрите в его Рождество, а там, в Рождество», там, «Хэллоуин» или там «В день защиты детей». Можно раскрыть какие-то разные смыслы, наверное.
0: Да, вот. И теперь плавно переходим к следующему.
1: Ну, тебе хочется веселья, да? Тогда предлагаю поговорить о «Гремлинах».
0: Да, отличный, позитивный, старенький фильм, который до сих пор актуальный, про зверушек, которые... Вообще добрые и милые, но как только на них попадает капелька воды, они становятся злыми, ужасными. Нет, как
1: только попадает капелька воды, они просто размножаются. Как только они едят после полудощечи, тогда А-а-а. они становятся злыми, ужасными. Ого, да. О как. да.
0: Ну, мне кажется, это бессмертная классика. И вот это как раз можно смотреть абсолютно в Новый год. Да, и в он Рождество. очень, очень uh-huh. крутой. Uh-huh. А, Причем это вот 80-е, я так понимаю. Да, да, да. да? Он вот этот вот э, вайбовая атмосфера 80-х, Рождества, она очень классно там передана. И даже вот если смотреть грим, ну, на этих... Э, как сказать, э, зверей этих э, гремлинов. Uh-huh. Э, вот. Ну, немножко всратый, но в целом очень смотрится колоритно и прикольно. Ну, это
2: потому, что ты сейчас говоришь, а в то время он нормально не, да, согласен. ну я не
1: думаю, что он позиционировался изначально как какой-то канонический ужастик. Я думаю, это все-таки правда такая скорее страшная сказка для всей семьи. Ну да. Хотя там есть, конечно, такие кровавые и жутковатые сцены, да, Но я их как. в детстве,
2: кстати, боялась. Вот этих я тоже. Я тоже. <свят>
0: я тоже на СТС в детстве его показывали, мы смотрели, было жутковато. А
2: да. мне еще подарили игрушку родители вот этого гремлина, ну, самого главного, милого. И я, я не помню, как его звать. Я реально боялась, что ночью он превратится в этого страшного. Я его носила <свят> в другую комнату.
1: Слушай, ну ты же его не кормила.
2: А вдруг бы он сам поел или еще что? Ребенку объясни это, поэтому что хоррор это тоже, знаешь? Еще какой хоррор?
0: Да, да. Вот, поэтому здесь, ну, я думаю, мне кажется, большинство наших слушателей смотрело этот фильм. Кстати, И...
1: я, я знаю. Uh... Точно, что есть люди, которые его не видели. Особенно там люди в периоде там, 25 плюс-минус лет. Зумеры. Да, ну, Или наверное, бумеры да. Бумеры, бля... ты да. уже скоро будешь бумером. Не, я миллениал. Окей. Да. А вот а, те, кому 25 плюс-минус, я ну, встречался с такими людьми, которые, правда, не видели Гремли, даже не очень знают, что это такое.
2: И мы вам советуем обязательно, посмотрите. <свист> Прямо вы кайфанете.
1: Да, и мне кажется, здесь вот какого-то
0: особого, наверное, смысла нет, или каких-то вот таких вот скрытых мотивов и так далее. Это просто такая страшная интересная сказка, эм, которая просто интересно наблюдать, вот что. Один парень купил этого гремлина, или как он ему там попался? Магвая, да. Магвай. И там вот все пошло как обычно на берекосяк Он пожрал после полуночи еще там, искупался, размножив этих кучи гремлинов, и они начали терроризировать там город. Да-да-да. Да, и как он пытался на протяжении всего фильма это исправить. Вот, и у него, я так понимаю, это вполне удачно получилось. Вот, а потом не очень в конце, вроде. Там что-то пошло не по плану, я уже не помню. Ах, кстати, тоже конец не помню. Да, Надо а их же там много частей, даже вторая это есть... Две, да? по-моему,
1: всего. Да.
0: Вот, и вторая... Нет, это не так уж и много. Ну да, я просто почему-то думал, что много. Вот. В целом, вот атмосферная,
1: интересная, страшенькая сказочка на Новый год. Да, мне очень... Я когда пересматривал последний раз, это буквально было год назад, на последние вот новогодние праздники, в ночь, кстати, с 22 на 23 год, я вот для себя опять отметил, ну, такие фишечки, на которые я обратил внимание. Там, например, как-то раньше не замечал, но вот, вот эти вот дурацкие изобретения отца главного героя постоянно, а, да, 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 которые да. появляются в разных эпизодах, это прям... Это прям... Отдельный вид искусства, то, что в этом фильме на этом делается акцент, на то, как они постоянно не работают, на то, насколько они абсурдные. Вот это прям прикольно. Вот э, персонаж вот этой э, ёбнутой соседки, которая вечно там ругалась, да, там с головой снеговика вот ходила там постоянно, выясняла отношения. Вот какие-то такие колоритные вещи, вот фильм э, ими пестрит. И прям вот э, это добавляет какой-то жизни и хочется наблюдать за тем, как это будет в ближайшей сцене обыграно.
0: Ну да, если смотреть вообще саму структуру фильма, то что вот вот эти вот там э, въебнутые штучки, которые делает отец, вот это вот сумасшедшие соседи и сами гремлины появляются, которые размножают и терроризируют город, но это в самом целом какую-то вот эту вот делают атмосферу психбольницы, или как это говорится, что в этом мире вот реально... Рождественское безумие. Да, рождественское безумие, что обычно, ну, праздник может пройти не как обычно, а вот так вот в поисках этих гремлинов по всему городу. Да, ну вот. Поэтому, да, интересно, очень рекомендую. Кстати,
1: а как вам второй фильм? Видели? Видел, я видел
0: второй фильм глубоко в детстве, и он совершенно стерся у меня есть памяти. А я вот
1: второй, кстати, люблю больше, чем первый, но, по-моему, он никак не связан с Рождеством, но я его, правда, люблю больше.
0: Я причем, знаешь как, я его в детстве смотрел несколько раз. Что первую, что вторую. Постоянно крутили по телеку, uh-huh. их, особенно в Их новогодних. часто в паре, да, да. Ну, у меня настолько вот сгладилось, я просто не помню, вот. Пересматривать я его не стал перед выпуском, потому что вот хотелось поделиться что-то новое, посмотреть, ну вот, и о чем-то рассказать. Ну, а «Гремлины» я так посчитал, что это уже более такой вот э, мейнстрим в плане вот фильмов, подборок на Рождество, что, мне кажется, уже много кто его смотрел. Ну, мы так упомянули его вскользь, мало ли. Как вот сказал Лёша,
1: есть зумеры, которые не смотрели. Да. А, да а, ну и, наверное, аналогов этому фильму на сегодняшний день каких-то современных таких, да, зумерских. Мне кажется, даже и нет. Ну, вот что-то я слышал, что вышел буквально в этом году фильм а, Что-то там гномы, Новогодний беспредел. Вот буквально чуть ли не в декабре 2023 года. Я не а, да, я его не смотрел, мне пока не очень интересно, но по некоторым отзывам я слышал, что их вот там тоже сравнивают с гремлинами, в том смысле, что там есть вот, ну, главные антагонисты, они вот гномы. Гном. Но они на самом деле антагонисты не по своей воле, вот просто их там чуть-чуть довели, ну, грубо говоря, с ними как-то не так обращались, как как с с гремлинами, ну, вот, да, каким-то в сарае там где-то живущими, где-то там в Норвегии что ли происходит дело, в какой-то скандинавской стране, вот, и там тоже с ними как-то не так обращались, как с магваями, да, поэтому они стали гремлинами и стали творить всякую дичь. Также и с гномами в этом фильме они просто стали, ну, так немножко мстить людям за то, что вот их так притесняют. Ну, типа их сравнивают в этом смысле, что как-то похоже, похоже вот этот спор похоже вот этот э, модель отношений между людьми и сверхъестественными созданиями Но в целом, э, я не видел, пока ничего сказать не могу Но по сути у гремлинов как будто бы на сегодняшний день нет конкурентов
2: Ну да
0: а, Ну вот я вот тоже не могу вот припомнить что-то такое современное по типу гремлина Правда, действительно Но ну, мне кажется, может в будущем как-то вот переосмыслят эту идею
1: может... Я думаю, что это точно случится ну, да. Да, в ближайшие и... лет пять
2: их же только две части всего да, да, лишь, да?
0: да? Я вот здесь вот очень важный посыл хотел рассказать нашим уважаемым слушателям. Вот смотрите, вот вы покупаете, вот допустим, гремлинов или покупаете садовую Как часто вы покупаете гремлинов? Или покупаете вот Или заказываете их. Или покупаете вот себе вот животное, либо какие-то вот игрушки. Ну вот вы же это купили, вы потратили деньги, вы должны вот это любить и лелеять. А вот есть вот такие люди, которые вот купят и вот всякого плохо обращаются, обижают их либо пинают, либо рвут и так далее, понимаете? А это вот может плохо кончиться, поэтому всегда уважайте ваш выбор и всегда любите ваши вещи, особенно вот если это касается животных или каких-то живых существ, потому что рано или поздно они могут Обидеться. И отомстить. И отомстить. За, поэтому за, вот скорее украинцы. всего,
1: не смогут, конечно, но я абсолютно согласен с тем, что ты говоришь. Да,
0: да. поэтому вот не надо быть жестоким человеком, пытаться как-то сублимировать это чувство в то другом русле, может, в творчестве, а вот на тех вот предметах или животных, которые
1: вот, как сказать, в вашей власти, лучше не, не Мы ответственны за тех, кого приручили, ты хотел сказать. Да, Кирилл. Да, — же цитата. у нас сегодня
2: выпуск?
0: — Добрый, но ну, мы да. рождественский, новогодний, добрый, добрый нос выпуск. — Да, ну и мы стараемся тоже, когда... — Добрить! Да, — Да, рассказать слушателям вот что-то хорошее, что может как-то повлиять на их новогоднее настроение. все таки Новый год — семейный праздник, все друг друга, ну, любят, как-то эту
1: любовь демонстрируют. Вот, и почему бы и и нет, как говорится. Кстати, вторые гремлины тоже рекомендую посмотреть, потому что там а, фантазия пошла уже в разнос. Там есть несколько видов гремлинов. Там гремлины вступают в самые разные виды отношений с людьми в том числе. И а, там а, такая еще есть мета-ирония на тему того, что ну, вот, а, там обыгрываются вот эти правила, по которым а, ну, надо с гремлинами обходиться. да, там Не кормить после полуночи, например. Mm-hmm. Вот это все. И там звучат такие вопросы типа, а если там гремлин пресекает часовые пояса, это считает что я его кормлю после получи. <свят> ну, то есть там есть вот такая вот метаирония, <свят> такой степ, и там вот прям фантазия хорошо работает в этом смысле. Хотя, ну, фильмы по настроению такие очень разные. Все-таки, но они оба угарные достаточно. Угар... Я и, захотела кстати,
2: пересмотреть. И, кстати,
1: в первом фильме я вот один из последних разов, когда смотрел, там правда поднимаются еще такие очень какие-то жизненные вопросы, да, там есть герои, показанные какими-то такими очень несчастными, которые проносят свою какую-то боль через годы, там был какой-то мужчина, я не помню, что там за герой, но вот он что-то как-то жаловался на свою жизнь, на какое-то на одиночество, рассказывал о том, как это чувство там обостряется, да, вот какие-то такие вещи озвучивались разными персонажами, и вот что-то такое уже такое достаточно взрослое, как будто бы в этом фильме, таком бесшабашном и почти детском поднимается. Я, Наверное, чем старше я становлюсь, тем больше я таких вещей замечаю.
0: Я вот здесь тебя даже поддержать не могу, потому что я реально... Авто- первую еще так вот смутно... Это, это я про первую, кстати, и говорю. Да, я, да, мне вообще как будто все стерлось. Ну вот, здесь я с тобой согласен, вот. Здесь даже вот, если касаться вопроса вот пересматривания фильмов, вот... Сколько раз мы можем, вот я могу фильм смотреть, но ну раз уже там сто, ну десятки уже, вот можно счесть, сколько я пересмотрел один фильм, и бывает, он вот у меня просто раскрывается с другой стороны, что-то начинаешь подмечать, или какую-то психологию каких-то вот героев, и здесь вот я... Ну, просто есть такое мнение, то, что вот мы уже это как-то затрагивали в выпуске, то, что, ну, перес, зачем пересматривать, когда есть куча новых фильмов, которые можно посмотреть, но есть вот, блядь, любимые, вот, которые хочется блядь, вот, ну, пересматривать, я... и они для тебя вот бывают, открываются опять вот в каком-то вот в другом виде. Вот мы сейчас вот пересматриваем «Властелин колец». Uh-huh. Я вот его опять смотрю, режиссерскую версию, вроде вот смотрю, господи, там три часа 40 минут одна вот режиссерская версия, одна часть примерно, ну ну что там смотреть уже, ну ты все выучил, ну ты книги читал уже, то есть ты уже, ну наизусть это знаешь, ну нет, я просто смотрю, и я так кайфую от этого. Это know? какой-то уголок уюта. Это не просто уголок уюта, это просто ты как будто вот, не знаю, уходишь в какой-то вот свой мир волшебный, ну я безумно это люблю, вот мне ничего не надо, вот Прийти с работы, сделать горячего какаушку, лечь и просто посмотреть, как орки пытаются захватить Роха. Ну, просто шикарно. Так. По краю ходим. Либо куем битва за Хогвартс. Ну вот, да. Ну, это вот я просто вот мои мысли о том, то что иногда вот приятно что-то пересматривать, особенно есть куча любимых фильмов как раз вот на Рождество, на Хэллоуин, которые мы всегда с Лерой пересматриваем мы получаем безумный кайф.
1: У меня очень странный выбор бывает рождественских фильмов, например, на прошлой новогодних каникулах моим главным новогодним фильмом была «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, причем это был какой-то повторный прокат в одном из московских кинотеатров, да, и я решил воспользоваться этим случаем, чем посмотреть фильм на большом экране, да, это было мое главное новогоднее не. впечатление. Не,
0: но здесь я тебя понимаю, если бы я, допустим, увидел, что сейчас вот в кинотеатре Ларса фон Трира какой-нибудь фильм крутили, я бы, наверное, с удовольствием пошел бы, посмотрел бы на большой экран, мне кажется, это круто, прикольно. Да, вот. что
1: там ваши фильмы Гайдая, да, что 네. там «Один дома»? Ларс Ура! фон Трир, лучшее новогоднее кино.
0: Не, ну здесь я не привязываюсь к празднику, просто говорю, то, что вот ага. у него фильмы такие уже старенькие, и вот если повторно в прокат я с удовольствием тоже сходил, почему нет? Да, вот. А, и сейчас можно перейти к следующему нашему участнику а, нашего наши подборки. Ну uh-huh. вот, что, какие фильмы вы еще вот смотрели?
1: Что я могу здесь выделить? Я совсем недавно посмотрел один такой очень малоизвестный фильм, совершенно даже неизвестный, и, возможно, никто его никогда не посмотрит, но достаточно симпатичный, называется он ⁇ Красный снег ⁇ Красный снег ⁇ фильм 2021 года, это такая черная комедия от режиссера Шона Николса Линча. Я не знаю, что это за человек на самом деле. И э, на этот фильм я наткнулся случайно, когда искал как раз-таки разные варианты рождественских фильмов. Хотелось ознакомиться с чем-то, что никогда не попадало в поле моего зрения. И тут я очень рад, что этот фильм в поле моего зрения как раз-таки попал. Он рассказывает про то, как в Рождество главная героиня Отправляется ну, В какой-то свой загородный дом Она такая начинающая Писательница-неудачница Которая написала вампирский роман, который не приняли в издательстве, и вот в Рождество она остается у себя дома, вот как-то вот переживать про эту свою неудачу, и встречается с настоящим вампиром. Вот, э, у них завязываются и любопытные отношения, и вот фильм такой в комедийном ключе рассказывает о том, как эти отношения у них развиваются, как в это включены другие вампиры и другие охотники на вампиров, и вот э, в конце концов мы видим э, то, как она пришла вообще к успеху за счет этого всего, ну вот как будто бы такой подарок ей на Рождество некий выдался. Фильм совершенно ни на что не претендующий, не изобилующий каким-то обилием а, смыслов а, и двойных трактовок, а, очень прямолинейная, смешная и обаятельная комедия ужасов. Там, правда, обыгрываются некоторые вампирские штампы, достаточно забавно это делается, а, достаточно симпатичные главные актеры, несмотря на то, что выглядят они так, ну, чудаковато немножечко, но интересно наблюдать за этой химией и за тем, что вообще происходит такое маленькое безумство, местами такое даже напряженное и жестокое, но довольно-таки милое. Это из тех фильмов, которые ну вот... Который мало кто, наверное, увидит, которые никогда, скорее всего, не будут широко почитаться, но вот как раз-таки для новогодних каникул, мне кажется, самое то, потому что, правда, приятно провести время с таким легким и ну, достаточно праздничным фильмом. А, еще один фильм, который мне тут хочется озвучить, но с такой спорной, наверное, позиции, это фильм «Санта на продажу». Он много где фигурирует в каких-то топах. Это фильм финского производства 2010 года выпуска, рассказывающий о том, как семья находится некоего старичка. У себя неподалеку от дома И это все ознаменовано тем, что Начинают пропадать дети Творится всякая дичь И вот как будто бы нету никаких Объяснений, но вот семья находит старичка И как будто бы есть подозрение Что это Санта Клаус На самом деле он никакой не хороший А очень даже злой, но выясняется, что Это не сам Санта Клаус, а один из его эльфов Который как раз таки занимается кражей Детей, чтобы принести их Санта Клауса Который выполняет опять таки роль Плохого персонажа, доброго старичка, который дарит подарки, а исполняющего какими, какие-то странные и злые замыслы. И фильм в плане задумки и концепта такой достаточно любопытный. Плюс ко всему я люблю европейское кино, и финское кино это не то, чтобы часто попадалось кому-то на глаза. И Но ну, это все как-то выполнено в формате такой тоже страшной сказки скорее, а он вроде как претендует на некоторую жестокость даже и прям на такой мощный хоррор, но как будто бы ему не удается, и он пытается балансировать между взрослой сказкой и вот этим хоррором в итоге не становится ни тем, ни другим, и этим он для меня как-то, ну, таким разочаровывающим чем-то является, хотя ну, по своему концепту, по своей задумке, по тому, как это исполнено, как обошлись с темой э, Санта-Клауса, эльфов и вообще вот всей этой праздничной инфраструктуры внутренней, да, сверхъестественной. Ну, очень интересный такой вариант. Ну, плюс ко всему, там приятные виды зимы, то есть это действие происходит не в мегаполисе где-то, а вот на заснеженных таких около деревенских территориях. Это, ну, глазу это просто за этим приятно наблюдать.
2: А он какого года?
1: 2010 год.
2: А, ну, вот Лёша тут сейчас рассказывал про фильм «Красный снег», и мне сразу в ассоциации вспомнился фильм тоже... Ну, я не могу сказать, что это новогодняя тематика, но там э, тоже такие заснеженные горы, домик э, и зомби-нацисты. Короче, фильм называется «Операция Мертвый снег». Э, я не могу сказать, что он популярный. Потому ну, мне кажется, что... он
1: достаточно популярный. Он ну, как вот... на слуху очень.
2: Я, я, почему-то, у всех, кого спрашиваю, говорю, смотрели «Операция Мертвый снег». Я,
1: я его тоже не смотрел, но я точно знаю про его существование.
2: Ну, в общем, да, фильм э, прикольный, ржачный, классный. В чем там соль? Фильм очень э, смешной, он не претендует там на какое-то, знаешь, двойное дно, там, скрытые суперсмыслы, нет, он просто, это такая э, хоррор-комедия трешовая, слэшер, там очень много расчлененки, там очень много юмора. Эксплуатационное
1: причём... такое. Да-да-да,
2: mm-hmm. причем такое, если вы такое не любите, то, конечно, не смотрите, потому что он достаточно такой провокационный. Фильм, сюжет... До банальности прост, группа студентов-медиков отправляется в горы, чтобы провести там несколько дней каникул. И вместо отдыха и развлечений они встречаются с нацистскими зомби-солдатами. Уже звучит, да, очень трешово.
0: Не, ну знаешь, вот так вот, да, может показаться, что фильм дебильный, но мы вот его пару раз смотрели с Лерой, безумно классный. Дебильные
1: фильмы тоже могут быть безумно классными. А Кулей Торнадо тому пример.
0: Да, но здесь вот эта трешанина, то, что в плане, что встают зомби-нацисты, очень круто сделано. Во-первых, их сами самих очень классно показали. Да, там, там очень
2: потрясающий грим, да. реально классный.
0: Очень много кишков, крови, он прям вот такой вот мерзкий, mm-hmm. вот жесткий, и зомби там не просто вот такие медленные типы, да, которые ходят, да, да. они прям шустрые, ну, типа как Ещё, солдаты-войны. Еще и нацисты. Еще нацисты, да, здесь вот весь негативный образ еще вот подчеркивается тем, что они нацисты, да поэтому я тоже безумно рекомендую классное кино, но оно, знаете, атмосферное, там Рождества нету, но то, что оно суперзимнее, а сейчас у нас зима, как вы понимаете, вот. очень классно было бы его посмотреть. И вот у меня просто тоже вот так вот я скажу, ну так мимоходом, вот я просто забыл название, вот сейчас вот листал, вспоминал, а, про вампиров на Аляске, который... «30 дней ночи». «30, 30 Точно, дней ночи». Да, Очень да. классный тоже фильм. А, кстати, его... у меня эти фильмы,
1: я, я их оба не видел, но они mm-hmm. у меня где-то всегда рядом все равно в сознании
0: находятся.
1: Вишлисте где-то там,
0: да? «30 дней ночи». Очень классный фильм про вампиров. Тоже там, получается, сюжет разворачивается на Аляске в отдаленном городке. Там есть какой-то вот я забыл, какое-то явление природное, то, что вот света не будет там 30 дней. Полярная Даже ночь? Полярная ночь, да, солнечного света не будет. И в это время вас вот стоят вампиры на маленький городок, кто там, получается, кто успел свалить, свалил, кто остался, остался, и там вампиры начинают кушать. Вот, оставшихся людей, да. И там самих вампиров классно показали, очень таких страшных, жутких, с чем-то напоминают мне Блейда первую часть, вот таких прям, вот таких Но мощных. Но они там действительно
2: колоритные, они да. прям страшненько там сделаны. Да,
0: и это тоже происходит, как вы понимаете, на Аляске зимой, в зимний период, очень атмосферно, прикольно было бы глянуть, тоже я так скажу, и интересно его посмотреть. Но самое интересное, вот, я вот хотел немножко обсудить фильм, который мы с Лерой вот посмотрели, И он называется «Тупик». И это «Тупик» 2003 года. Вот такой доволенько старенький фильм, но... С
2: крутым у... актерским составом. Да, у него...
0: Крутой... Папа Лоры Палмер, да, там да. Да, Рей Уайс, <сёк> вот <сёк> Папа Лоры Палмер. И также Лин... Этого uh-huh. Лин Шей, это легендарная хоррор-актриса, которая вот в Австралии это снималась бабульку. Uh-huh. Вот, и Элис. Причем, вот смотри, 2003 год, 2010. Она вообще не, и меня она вообще не меняется, не да, меняется да. то есть вроде сколько лет прошло, а uh-huh. она все... В одном возрасте. Причем не сказать, что она вот в 2003-м молодая. Она тоже там старая. И, и сейчас старая. И сейчас И я видел ее. Она также снималась в главной роли вот «Детройт. Город рока». Тоже старая фильм. Такая да, да, И да. она такая же там. То есть у меня вот удивление, Вампирка. что... Вампирка! Да-да-да. Что да. она вот и не молодая, и не старая. Она как будто вот застряла где-то посередине. В Астрале. Да, в
2: Австралии.
0: <свят> вот. А, для меня это... Просто да. находка этот фильм. Он настолько клевый, вот мне он настолько понравился, что я вам не буду раскрывать. Основной вот так смысл. вот. Там, э,
2: Любимый фильм, он не спойлерит. Э,
0: да, там в основном, понимаете, рождественская тоже, канун Рождества, и семья получается, вот из отца Лоры Палмер, из э, Элис, да, там получается их дочь с бойфрендом и младший... сынок. дочь, кстати,
2: смешная, по-моему, зовут Лора.
0: Да, и Лора. Просто я... это да, ирония. Да. Не, серьезно, ее зовут Лора. Да, да. Вот. Или подожди, нет, это жену зовут Лора. Или жену, да. да Кого-то да. Лоры, ну, просто забавно. Лора там тоже. Да, Алинч там, наверное, сплясал. Так вот. И они, в общем, в 29 лет подряд едут там к тетушке одной дорогой по шоссе на Рождество, чтобы всей семьей справлять. Ну, вот 29 лет они едут, и на 29 год. Uh, отец Лоры Парни решил А почему бы не съехать с шоссе И поехать другой дорогой вот. Ну и соответственно Он так и сделал Вот 29 лет, лет не делал и решил сделать Ну он и в общем он поехал Этой дорогой, было супер темно И он заклевал носом, потому что Он никого не пускал за руль, он очень устал И уснул, и чуть не попал в аварию И они короче встали Резко затормозили Все там получается Были в шоке И они потом поехали дальше, но они э, там из сюжета свернули не туда и ехали буквально бесконечно прямо. И по дороге с ними происходили э, всякие ситуации.
2: Ну Э, да, они там видели призраков.
0: Видели призраков, э, загадочная машина. Блин, не хочу рассказывать вам вот сюжет подробно, безумно интересно, и концовка очень-очень клевая. мне безумно понравилась. Но самый жирный плюс, да. самый жирный плюс этого фильма там очень крутой юмор. Там да. он настолько смешной. Я давно вот таких смешных фильмов, вот давно не смотрел. Он еще 2003 год, это как он раз налевые. Да. Вот как раз вот в том Там и вайбе. музыка,
2: еще там, ну металл, по-моему, да, играет. Да, где-то. там идет
0: ну метал, и там да. просто вот такие вот грязные шуточки,
1: и они настолько прикольные. Он прям
2: реально очень смешной.
1: Да. Что вы так вкусно описываете? Вообще... Я просто этот фильм видел, ну, миллиард лет назад, и я уже, на ну, правду, большую часть не помню, но мне он как-то. Понравился, но я про него забыл, по сути. А вот сейчас как-то, да, хочется я к вот нему еще, опять обратиться.
2: Я будто. вот еще думаю, может быть, разные переводы есть. Потому что вот, который mm. мы смотрели, перевод, там mm. прям такие шутки были. Mm, мы да. прям он так он такой, знаю,
0: как будто НТВшный. Он mm. такой, там голос такой вот с НТВ вот там это. Там прям такой черный юмор такой, да. Но... но там вот просто не знаю, это может просто меня отрегистрировать с этих mm. поразочек. Но там, допустим, вот, вот этот младший сынок, он подрос ему 16 лет. И он такой говорит, у него вот сестра забеременела, и он такой рассуждает сам с собой, о, прикинь, я стану дядей, и он такой, о, ты будешь, я буду твоим дядей, и он как бы с ним разговаривает со своим вот этим племянником, и он говорит, это, ты это, поуважительней. «А то не дам, а то дам тебе просраться». Ну, такая чушь. Ну, с Никитой такой юмор, Все. Да, я чуть не взорвал, он еще такая смешно сказал, «А то тебе просраться». Да, там сами
2: актеры, они настолько крутые, настолько ты сразу, вот ты смотришь первые несколько минут, ты в них влюбляешься, там сами взаимоотношения вот этого отца Лоры Палмер и Элис, ну, вот этой вот актрисы, как они с вдруг, он, получается, уснул, она ему говорит, вот ты что-то уснул, может, что-то проснулся. Доброе утро, может, тебе еще завтрак приготовить? Ну, то есть, вот эти вот подколы взаимные. Это так мило и так смешно.
0: И так по-семейному. Да, да. Не, а у них, причем, да, у них показывают, типа, вот семья должна быть идя, они настолько токсичны друг другом. Вот эти колки и шуточки друг другу говорят, что это просто смешно. Но при этом
2: они любят друг друга. Видно, что они реально любят друг друга.
0: Ну, не знаю, насчет любви к друг другу, но они больше там все нервные. И вот так друг друга подкалывали, что просто супер я просто вам рекомендую посмотреть этот фильм, и здесь вот, как Лёша говорил, здесь это вот тоже к этому фильму относится, здесь вот Рождество, оно вторично, mm-hmm. то есть здесь оно не берет на себя основную как бы сюжетную линию, потому что здесь просто вот создаются условия, что они якобы вот едут на Рождество к тетушке. у них там в багажнике есть подарки, причем они едут по дороге в лесу, где даже снега нету, то есть там как будто Кстати, осень. да. Да, и вот здесь Рождество, это такой второстепенный план, и здесь вот в основном крутится вот сюжет вокруг этой семьи, как они в дороге едут на машине, вот, очень хочу рассказать, что было в конце, чтобы вам, ну, просто дать понять, насколько... Ну, придержи уже, насколько Ну, это классный фильм, но я не буду этого делать, вот, настоятельно рекомендую «Тупик» 2003 года, вот, прям обязательно посмотрите. Супер просто.
1: Знаешь, что мы, мы про это говорим, и так или иначе, вот в контексте э, Рождества всегда встает идея вот этой семейной какой-то общности. Да. И вот, ну, вот, похоже, вот здесь как раз-таки история про то же, да, потому что Рождество и семейственность, вещи какие-то такие, ну, неотделимые, mm-hmm. мне кажется, вообще в любой культуре. Да. да что вот мы, ну, мы обсуждаем в основном американский да, кинематограф, то что ну, российского новогоднего хоррора, мне кажется, нет. Но так или иначе, идея, ёлки, идея диск... семейного... А, да, точно, точно, есть российский новогодний хоррор, да. Но так или иначе, вот это объединение семьи и новогодних рождественских праздников, это всегда что-то такое в одном котле, как будто бы варящееся, да, и невозможно тогда одно друг от друга отделять, и во всех фильмах, которые мы сегодня обсуждаем, это так или иначе присутствует да, вот Ты слышишь вот этот тупик да Нам по сути показывают отношения одной семьи Которая mm-hmm. должна в Рождество Стать чуть больше, да, вот так вот эпизодично
0: Да, это uh-huh. вот, но ну, это вот Что мы вот говорили о Крампусе, такая uh-huh, же uh-huh. История, о старожке, старожке, да, да. Да, да Везде, конечно Вот идет вот основной вот, вот эти сюжетные перипетии Вокруг вот этой сплоченности семьи И если какая-то Возникает проблема, ситуация Как они ее вместе решают или наоборот как, ну, как спрочаются. раз чаще, как
1: будто получается, что нет. но no, <laughs> да, вот не страшно,
2: понимаешь? Вот <laughs> ты смотришь, да, вот, допустим, крампус, тупик, вроде бы все, там, да. ну вот в крампусе, да, семья понимает, что да, действительно, что-то происходит, они объединяются, противостоят. Но в итоге все равно проигрывают, и ты такой думаешь: блин, это же нечестно! Как так?
1: Страшно, что ты хочешь объединиться с семьей, стать сильнее, мощнее и стабильнее, да, в Рождество хотя бы, этого не происходит. Не, ну
0: знаешь, это вот, это же все-таки хорроры. Ну, куча таких фильмов, где вот даже вот смотреть. А, блин, скажи мне, Лера, где является дух Рождества к Скруджу, как и называется. Рождественская история. Да, вот у таких вот историй, uh-huh, вот как uh-huh. Рождественская история. История как Рождественская история. Вот, где вот все-таки вот такой хэппи-энд, где добро побеждает, человек там меняется и все хорошо, но это же все-таки хоррор, ну и здесь да. все грустно, плохо. Мы и... не
1: можем отменить законы жанра
0: да. и не хотим. Да, здесь наоборот как бы интересно посмотреть и с другой стороны то, что не всегда пытается, люди могут найти взаимопонимание и прочее и, и прочее. взаимопоменяние
1: тоже. Еще я заметил, что в фильма, который мы сегодня обсуждаем, нет таких историй, где бы главными там антагонизм были там Дед Мороз, или какой-нибудь снеговый кубиц, а ведь таких сюжетов дохрена есть, и больше.
0: Есть снеговик убийцы. Да да, 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 да,
1: да. Я к тому, что мне вот почему-то не хочется смотреть такое кино. Я, когда искал для себя вот фильмы, с которыми хотелось бы ознакомиться на рождественскую тематику, мне вот что-то не, хочет, не хотелось, я вот пропускал это мимо. Ну, я думаю, если не найду ничего поинтереснее, я посмотрю какого-нибудь Снеговика убийца, Санта убийца, потому что я знаю, что есть там Тихая ночь, что-то такое, Смертельная ночь, тоже один из классических хорроров, по-моему, там как-то вот этот сюжет обыгрывается, но могу ошибаться. Вот, и вот мне почему-то вот меньше всего для меня интересно, где Дед Мороз или Снеговик, или какие-то моления становятся убийцами и главными антагонистами. Да, Крампус — это некоторое исключение, потому что это по умолчанию антагонист. Но вот смотреть в кино про Дед Мороза убийцу, Санта-Клауса убийцу, мне что-то не хочется. Но это как, как будто
2: вам? какой-то трэш, знаешь. Нет, ты...
1: трэш я люблю как раз, но вот что-то, в, не знаю. Наверное, у меня не было хорошего но... опыта в этом смысле. Ну, может, это
0: просто такая вот, знаешь, идея, она прям такая открытая в лоб, вот да. просто сделать да,
2: пародит... Сан... Убийца. будто просто ну, знаешь типа... типа маньяк без нецельный без какой-то идеи типа почему бы не взять там Санта Клауса и пусть он будет убивать да. ну... но в
1: Футураме кстати это обыгрывается достаточно весело там на рождественских эпизодах Санта Клаус как раз таки является главным врагом который не дарит подарки послушным детям а всех считает непослушными и поэтому пытается с ними какую-нибудь хуйню сотворить
0: но здесь вот не знаю это как бы не хоррор но вот тоже плохой Санта типа показывают этого Санту как пьяницу алкоголик но всякого вот такого много таких фильмов. Ну и да, ну в любом случае хочется Что-то такое особенное привнести Рассказать э, Поэтому, не знаю, у меня тоже не было Желания, я тоже натыкался на снеговика да, что Убийца Почему-то что-то меня останавливало Я не хотел его смотреть Не знаю, ну снеговик с ножом Ну
1: может быть вы посоветуете И скажете, что это очень хорошо и весело И креативно, мы, мы, мы может быть сей. прислушаемся даже.
0: Да, посмотрим и обсудим Или обсудим в комментариях да. поэтому э, Да, вы кстати у нас вот такая вот своя подборочка Получилась,
1: мы же больше ничего не будем обсуждать. Ну, я вроде все чел... а Ну, есть
2: Бертон кошмар перед...» Но это анимационный ну, да. фильм Кстати,
1: да, Бертон кошмар перед Рождеством Я тоже про него думал сказать, но э, Я не смог его досмотреть Мне не что-то смог. было очень скучно. мультик Да, причем это было ну, в том возрасте, в котором это должно было Случиться, то есть мне было лет 15 16, может быть и я что-то... Причем его показывали Тогда с озвучкой, э, э, рок Российских рок-звезд да.
2: А Макаревич да, еще. Да, да, и да. И да. для меня
1: да. это капец, какая замануха была на тот момент. Но угу. я, я все равно не смог.
2: Да? Я, я каждый год его пересматриваю, прикинь. Может быть, когда-нибудь
1: это. у меня это случится? Ну, кстати, насколько я, как тебе это потом объяснил, это же не чистый Бертон. Он не выступает там в качестве режиссера. Да? То ли он там с автором сценария, то ли продюсером не, был. Нет, но это... он режиссер. Нет, нет,
2: А это так в его стиле? Это я так в его стиле, да. Я но... даже не, не знала. Нифига это тот же
1: режиссер, себе. по-моему, насколько я помню, который сделал Каролину в стране кошмара. Крали на стороне кошмаров, я люблю этот мультик, а вот uh-huh. кошмар перед Рождеством, может быть, мне стоит его пересмотреть да, чуть позже.
2: Может быть, что он еще типа мюзикла идет. Потому может вот, быть, да. бомбит может очень быть. сильно из-за этого, потому что... Я вот тоже небольшой песни. любитель
1: мюзиклов. Ну, по-разному.
0: Вот, это вот типа Ла-Ла вот это вот все, господи, я не могу это дерьмо смотреть. Ну, ладно, дерьмо, просто я не могу это смотреть, для меня это ужасно.
1: Нам надо создать как-то эпизод по поводу хоррор-мюзиклов. Мне кажется, там есть чему набраться.
2: У него так бомбит, когда мы смотрим Чарльз шоколадную фабрику, смотря, когда там эти... Когда эти лилипуты
0: начинают Петь у не... после... какой, какой прекрасный фильм, как его вот эти лилипуты своими песнями портят. Я просто терпеть это не могу. Вот это они начинают петь на пять минут, и я просто меня с ума это сводит. Еще этим одним своим противным голоском.
1: Прикольно, когда в танцующей в темноте, которая тоже, по сути, является мюзиклом, там у героев есть такой диалог, что типа, с хрена ли в мюзиклах люди начинают петь, танцевать ни с того ни с сего? Я же в своей жизни, типа, не начинаю это
2: делать.
1: Да,
0: вот такая вот подборочка у нас получилась. Короче, кошмару перед Рождеством
1: мы посвящать внимание сегодня не будем, похоже. Там я, да, я думаю, мне Но кажется, нет смысла. Он очень Хэллоуинский, всё-таки. Да, да. Ну хотя,
2: опять же, у него такой перед переход, Рождеством. да. Вот я всегда смотрю кошмар перед Рождеством 31 октября, и после этого у меня уже все-таки новогоднее настроение появляется.
0: Mm. Ну, как вы могли заметить, мы с Валерией живем... Вместе. В разных домах mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому Сегодня mm-hmm. выясняется, что mm-hmm. так Я тоже невольный свидетель Каждый год пересматривать ночью. Не, он мне нравится, конечно, прикольный Но я считаю, что в нашу подборочку он сегодня Ну, как-то mm-hmm. не, не то Не mm-hmm. то пальто Вот, вот такая замечательная у нас получилась подборка Я считаю, колоритная, крутая Мне кажется, вы можете многое взять Из нее, чтобы глянуть И вам это дико, дико доставит Удовольствие, поэтому Обязательно расскажите о ваших впечатлениях Также вы можете какие-то порекомендовать свои фильмы в эту подборку у нас в комментариях в группе ВКонтакте. Ужас, что творится в эфире. Обязательно лайкайте, рассказывайте, как вам выпуск, заявите о себе как-нибудь. Нам будет очень приятно почитать.
1: Делитесь с друзьями. Да. Да.
0: Да. Мы есть на всех площадках. Apple, Яндекс, Google, еще очень много всяких разных. Вы нас можете, да, я не знаю, вы можете нас везде найти. И я думаю, это будет крайний выпуск в этом году. Ну, да. Мы уже с вами встретимся в, в, новом, году. в новом году. И Будем там подводить итоги года. Mm-hmm. Да. и это будет mm-hmm. очень mm-hmm. интересный da. выпуск. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. Потому мы уже что... готовимся. Mm-hmm. Да. Потому что есть очень куча классных фильмов в 2023 году, mm-hmm. которые хочется обсудить. Которые мы Я вам вчера не один из них
1: посмотрел уже.
0: Да. И я тоже посмотрел За кадром уже. расскажу Я тоже очень много посмотрел 2023 года, прям есть что выделить Очень клевые, мне безумно очень понравились Да, поэтому ждите новый выпуск В январе, а сейчас мы с вами прощаемся И
2: поздравляем вас С наступающим Новым Годом Или с наступившим,
1: если он уже
0: да, желаем вам счастья, здоровья, здоровья, здоровья любви, денег, да, удачи, да, всего самого наилучшего, чтобы все ваши желания исполнились, но только хорошие, плохие не желайте, а то придет Крампус, да, сами помните, понимаете. Помните
2: про Крампуса.
0: Да, обязательно положите пятачок в ботинок и счастливого. Чтобы вам. вызвать Крампуса. Ну да, почему нет. Счастливого вам Нового года Обнимашки, и Рождества. это все вам. Пока-пока. Да.